0: Mais um Comece Direito, o podcast da ESA para os advogados que estão dando seus primeiros passos. Lembrando, antes de mais nada, que hoje nós temos um cupom de desconto para os cursos de penal aqui da ESA, tanto na modalidade presencial quanto EAD, então fiquem ligados que aí lá para o meio da conversa a gente anuncia o cupom para vocês.
1: E hoje nosso bate-papo é sobre direito penal com foco nas demandas da população LGBTQIA+. E a gente vai conversar com o Dr. Flávio Gross, que vai falar um pouco sobre a carreira dele e dar umas dicas para quem quer trabalhar nessa área do Direito. Flávio, muito obrigado por participar do podcast e aproveita para se apresentar.
2: Oi, meninas! Obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser um papo bem, bem bacana, bem descontraído. A gente vai dar umas dicas bacanas.
0: E agora, que a gente quer saber também um pouco sobre essa área de atuação. Fala bem assim, doutor Flávio por doutor Flávio, porque a gente já está assistindo a Marília Gabriela aqui do Direito, né?
2: <risos> Olha, acho que se eu pudesse passar uma, uma característica que eu acho que tem que ter nessa área, é, é ser combativo e resiliente. É, lidar com o com poder estatal, com o poder punitivo estatal, é algo muito pesado. E acontecem arbitrariedades todos os dias. E focando na população LGBTQIA+, é, isso é um drama ainda maior. Né? Acaba que você tem o drama do direito penal, mais o drama da, da identidade de gênero, da orientação sexual, que ainda é muito complicado dentro do, do direito penal. É, então você precisa ser muito combativo, você precisa estar pronto para combater realmente decisões legais, para se sobrepor ao juiz, para falar, olha, você está errado, isso não é assim, é assado, eu vou recorrer, eu vou para o CNJ, eu vou para a Corregedoria, ou é, enfrentar um promotor de justiça muito casca grossa, ou que não faz o trabalho. Delegado de polícia também é sempre muito complicado lidar com a polícia. E você
1: se considera uma pessoa super combativa, assim?
2: Olha, eu acho que sim. Você
1: sempre foi uma pessoa combativa ou isso foi acontecendo?
2: Eu, eu sempre fui muito questionadora. Assim, minha mãe fala que, assim, quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, eu sabia. Esse moleque vai ser advogado, certeza. Porque eu era assim, tudo é... Tá, mas por quê? Assim, eu sempre tenho que ter uma coisa muito bem fundamentada, muito bem argumentada. Eu nunca aceito não por não, né? Assim, Engolir um não. Não, assim. Eu sou, eu, eu sou uma pessoa, e isso assim, isso tem é, pontos positivos, pontos negativos. Eu sou uma pessoa que raramente engole um jacaré atravessado quieto. Tá. Então, assim, é, sempre fui combativo. Quando eu, quando eu tive meu primeiro estágio, quando o meu chefe conheceu a minha mãe, ele falou é, o Flávio é muito combativo, então assim, isso eu tava, sei lá, no segundo ano da faculdade. Eu nem estagiava com Direito Penal ainda, então assim, sempre foi uma característica muito minha, assim, ser muito questionador, muito, é, que vai pra luta mesmo. E você tem que ser resiliente porque, assim, é, todo advogado que atua na área penal sabe que você vai mais perder que ganhar, né? É importante
0: saber isso. É, né?
2: isso é muito importante Sim. você ter em mente, porque você acha que, assim, quando você pega o um processo e você, pô, faz audiência, você produz uma prova maravilhosa, vem a sentença condenando teu cliente e decretando prisão. Você fala, nossa, o que eu fiz de errado? Não, você não fez nada de errado. Tipo, é assim.
1: É assim que funciona, né? É, é, o jogo é assim, as então, regras do jogo são é assim. você pra quem quer... A maioria das pessoas que estão nos ouvindo, a gente imagina que são pessoas que querem atuar na área penal, né? Então, assim, a pessoa precisa estar preparada para lidar com isso.
2: Precisa, precisa estar então... tá preparada para mais perder que ganhar. Porém, cada vitória é um êxito muito grande. Por ganhar isso que eu acho que você. Mas penal precisa... é
0: tipo algo muito.
2: Ah, a, a sensação de você tirar uma pessoa da cadeia, por exemplo, é uma coisa assim. É indescritível, assim.
0: É, que querendo ou não, isso é, um, é tomar um não. E você não pode se conformar e tem que ir até o fim para tornar aquilo um sim.
2: Exatamente, né? exatamente.
0: eu vi
1: Hoje mesmo eu vi um amigo meu que trabalha com direito criminal falando um negócio que eu achei muito interessante, que eu queria até comentar aqui. É, ele tinha ido visitar um cliente dele no, no presídio e ele falou gente, eu tô feliz, eu tenho que ir visitar meu cliente otimista. E é difícil você... Você vai encarar uma pessoa que tá numa situação difícil, às vezes você tem que dar uma notícia não tão boa pra ela, você tem que ir bem, é. então você tem que fazer esse trabalho com você de chegar bem, então tem todo esse é. contexto por trás.
2: Uma característica do direito penal, assim, é muito... Mesmo quando a gente tá falando de direito penal econômico, que tá muito em voga, lava-jato, as operações da Polícia Federal, etc. O direito penal, ele sempre vai recair sobre uma pessoa, uma pessoa física. Uhum. Né? É diferente de corporate law, que você está tratando com entidades de direito privado, empresas. Ah, tem um, um sócio administrador? Tem, mas quem está ali no papel é a empresa. No direito penal, quem está na decisão do juiz não é a empresa XPTO, é o sócio administrador da empresa XPTO, que é ele que vai ser preso.
1: É aquela pessoa que vai perder a liberdade. Né? É a pessoa é, que está, é,
2: exatamente. É, é mais humanidade. É. O direito penal, é, ele é muito humano. Então, uhum. quando você vai realmente visitar um cliente. É, num estabelecimento prisional, cara, você tem que chegar lá com um sorriso no rosto, mesmo que você vai dar a pior notícia da vida dele. Porque, acho que no direito penal, no direito de família, isso... O advogado ele acaba se tornando um pouco psicólogo da pessoa. Você também tem que dar umas cortadas no cliente, às vezes. Você tem que dar uma. Faz parte. Uma, né? Você tem que nós... dar uma balizada nas coisas, porque senão o cliente vai chorar todas as suas pitangas, as pitangas dele pra você. Isso. E...
0: É, o, o cliente não pode achar que você é o psicólogo. É, é, é ou que
2: você no... vai resolver tudo. Tudo. Né? É, você, tudo. Vai resolver tudo. Os você vai resolver problemas emocionais. Você é. vai resolver <risos> a
0: questão
1: do direito. Você vai resolver aquele problema. mas às e, vezes...
2: E bom lembrar que a advocacia é a obrigação. É, de meio, não de resultado. Uhum. Né? Então, por exemplo, o cliente chega para mim é, e fala: Ó, oh, eu fui denunciado por, algum crime comum, uma corrupção. E, ó, oh, mas eu, os documentos que estão no processo estão indicando toda a autoria para você. Se eu, segundo isso aqui, você é culpado. Porra, mas eu não fiz, tá? Não sei o Meu, então eu vou, eu vou mitigar danos. Ou quando o cliente fala que ele fez, porque assim, fechou na minha sala de reunião, quatro paredes, fala: Cara, aqui a gente deixa os celulares fora, né, para ninguém escutar é um ambiente livre, você tem que falar a verdade pra mim, porque eu não posso chegar no processo Sim. e tomar uma invertida, tomar uma prova que você sabia que estava produzida e que de repente surgiu no processo. Então, e se o cliente fala, olha, realmente eu fiz porque aconteceu isso, isso, isso aquilo, outro, eu falo, tá bom, então vamos lá. É, as suas chances de condenação são tanto, as chances de é, absorção são tais, eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas é o que eu falo pra qualquer cliente seu advogado, você chega no advogado e, e ele fala assim, a sua causa é fácil, é causa ganha, <risos> ou eu vou te lembrar isso. dessa foge porque ele é um péssimo advogado. Sim, a
1: gente sempre fala isso. O advogado, o advogado que fala pra você 100% de é. certeza. Tá errado, não, tá só errado. Que a casa tá ganha, Assim, Mentira. A gente até chega e fala, tem grandes chances de você ganhar. Tudo indica que é. você vai ganhar. Mas também a gente não sabe com quem a gente tá lidando do outro lado. É. O juiz é humano. As pessoas têm entendimento. Às vezes o juiz vai olhar aquilo e falar, não, não. É bom lembrar
2: aquele ditado, né? De cabeça de juiz e bumbum de neném, a gente não sabe o que sai, né? <risos> Exato. E no direito penal saem umas coisas bem difícil de engolir, assim, é, então, então é a gente. Complicado. E outra
1: coisa, é, essa coisa do cliente, a gente sempre fala isso, né? O cliente ele precisa confiar no advogado. Você é. contratou advogado, você precisa contar tudo. Não minta pro seu advogado. É a pior
2: coisa que você vai fazer. É. Fala a verdade. E ainda mais no direito é. penal, assim, que tem repercussões muito graves. Sim. Né? O direito penal, eu, eu sinto que é, é, a, é a área mais grave do direito por isso. Porque lida Sim. com a liberdade.
0: Qualquer coisinha que acontecesse você tá perde essa liberdade.
2: China, Exato. Dói, Mesmo acabou. que o cliente é, sofra uma pena restritiva de direitos, ou um sursi processual, que tem que ficar dois anos indo lá no fórum, assinar a carteirinha e tal. Cara, é um acerceamento de liberdade. Sim. Você impor a uma pessoa que durante dois, três, quatro anos da vida dela, ela vai ter que ir no fórum toda semana, todo mês, nossa, que martírio, sabe? Faz isso por um mês, beleza. Agora faz isso por quatro anos. São 48 é, é, meses.
1: É, um, é uma pena, é uma né? Pena. Você não pode é,
2: viajar sem autorização do juízo. É... é uma pena, é uma pena.
1: E você sempre quis trabalhar com Direito Penal desde a faculdade, sempre foi seu sonho, porque assim, todo mundo na faculdade ama o Direito Penal, o Direito Penal é queridinho. Só que você realizou esse sonho da galera. Você sempre quis ou você era um daqueles que não queria e acabou indo pro Direito Penal? Como é que foi isso?
2: Não, eu era um dos que não queria e foi indo pro Direito <risos> Olha Penal. Olha
0: que louco!
2: É, o primeiro semestre de Direito Penal, eu tive Criminologia Introdução ao Direito Penal, eu achei legal, né, aqueles princípios, estudo de criminologia, tive um excelente professor, um criminalista muito famoso, enfim. É, no terceiro semestre da faculdade tinha direito penal 1, que é a parte geral do código penal, né, começa assim, é, os tipos de crime, etc. É, fato típico, ilícito culpável, aquela coisa. E eu lembro muito bem que no final do semestre, eu cheguei com meus pais e falei assim, olha, podem ficar tranquilos, porque direito penal não vai ser a área que eu vou seguir.
0: <risos> Aí meu pai falou assim,
2: ai, nossa, que bom, eu morria de medo que você fosse criminalista. é tudo bem.
0: É o favor de todos os pais, É o favor é? de todo mundo, é. o favor é? de todos é, os pais é, Ai, meu filho, é? Pais de estudantes de direito, é. É, é o favor. Fiquem tranquilos, ninguém vai
2: morrer, ninguém vai ser assassinado. É. Ó, o
1: Cláudio está aqui vivíssimo.
2: Vivíssimo, vivíssimo. É, é. Por enquanto. Um questão...
1: É, por enquanto tá.
2: Mas, é, assim, não vou, não vou mentir, né? Assim, é perigoso. Tem algumas coisas que são perigosas, sim, depois a gente comenta. Mas no terceiro semestre da faculdade, então, eu decidi que não ia trabalhar com penal. No quarto, eu comecei meu estágio. Eu tive um primeiro estágio que foi horror, horroroso, assim, péssimo, terrível. Foi em, Adoro, um direito, em direito societário, eu sofri homofobia dentro do escritório. Nossa. Foi um horror. É, então, eu deixei o escritório com, assim, dois meses no máximo de, de escritório. É, eu era super explorado, não gostava daquilo e foi uma, uma coisa que, por exemplo, eu nunca aceitei, né? Cara, o estagiário é pra trabalhar seis horas. A minha prioridade é a minha faculdade. Claro! Então, não jantava assim, você o estagiário é a mão de obra barata. Não, cara, eu tô aqui para aprender, entendeu? E eu fazia só corna de obra nesse estágio. Ah, vai arrumar pasta, vai fazer tal coisa. Então eu fiquei de saco cheio, procurei um outro estágio, encontrei, pedi demissão, o pessoal ficou bem... Emputecido, um e... porque eu saí assim do nada, né? E porque eu não aguentava mais, e eu sabia o que estava acontecendo por trás, assim. eu sabia que tava rolando e meio e tal. E tanto que eu nem coloco esse no meu currículo, assim, ninguém acha nenhuma menção a esse.
1: Você nem. Esse... Não, não.
2: Assim, eu apaguei Como da se minha não vida. É, não É, não existe mais na minha vida. É,
1: mas se você Direito sofreu... ao
0: esquecimento.
2: É, é direito ao esquecimento, exatamente.
1: Não, mas se você meu, se sofreu homofobia num lugar desses, é melhor esquecer não, mesmo Não, é. Que e depois o escritório parte. até
2: se desmantelou, né? Por que será? Ah, por que então, será? Né? Não que eu deseje isso pra ninguém, mas assim... Assim, no onde acontece uma, uma, um, um assédio moral desses, coisa boa é, não é. É, porque a coisa não tá funcionando a coisa bem, não tá funcionando né? bem Exatamente. Tá, é, um professor... Eu comecei a estagiar num escritório muito grande, full service, é, de um professor da USP, um professor de Direito Internacional da USP. É, a única área que não tinha nesse escritório era Direito Penal. Não, tá. É. E eu comecei a estagiar em Contencioso Cível. E eu achava importante ter a... A, o contato com o processo. Quando você pensa que você vai fazer faculdade de Direito, cara, a primeira coisa que vem à tua cabeça é processo, né? E eu tinha ido o primeiro estágio, aquela porcaria lá, foi Direito Societário, não via nada de processo, só alteração de contrato social e tal, e eu não gostava, eu comecei a não gostar, fora as questões pessoais, etc. Eu falei, oh, cara, eu quero processo. E aí eu tinha acabado de ter minha primeira prova de processo civil, tirei quatro, assim, fui muito mal, eu era super nerd na faculdade, eu nunca tirava nota baixa e tal, eu fiquei super mal mesmo professor exigente e tal, então eu fui muito mal. E aí, entre a primeira prova e a segunda, eu entrei no estágio de contencioso. No primeiro dia de estágio, beleza, fiz a integração no escritório, no dia seguinte, na terça-feira, eu lembro, eu vim aqui pro Fórum João Mendes, Passei a tarde, no João Mendes vem do processo e tal. Eu achei aquela coisa decadente, mas muito legal, né? Aquele negócio que você chega ali na vara, as, as, as estantes tudo meio caindo aos pedaços, aquele <risos> cheiro de, de naftalina, assim, né? Ele, é bem isso. Né? É? O processo digital ainda estava começando, etc. Eu lidava então, com o Tribunal
1: de Contas.
2: Nossa! É. Que é, eu, eu
1: nem sei o que é mais decadente, né? Quando você vê, a, a, assim... A parte física, assim. É. é. O cartório do Tribunal de Contas também. Aqueles monte de processos, é. aquelas pastas Atacava velhas. Acaba é. a minha
0: alergia.
2: É, ataca, é, chega a é, atacar a alergia. É. Assim. Exato, é péssimo. É péssimo. É, eu lembro, assim, eu, a primeira coisa que eu fazia quando chegava do forno era lavar as mãos. assim saía tudo preto, assim, a água, né? Porque aqueles processos estão lá faz muitos muito anos. Muito né? é. Tem, tem processo cheguei, muito a, antigo. Eu cheguei a lidar com processos de 1980. Gente, antes hum. da Constituição, sabe? Tipo, era muito velho. Enfim, e então e eu, eu adorei. E aí eu comecei a entender o que era o processo civil, né? Assim, porque na primeira semana de aula, a fala, ah, contestação, impugnação à justiça gratuita. Você fala, brother, o que, que é justiça gratuita, sabe? O que, que é isso, sabe? É, você
1: tava bem no comecinho,
2: né? É, você não entende direito, e então fui super mal. Aí eu entrei nesse estágio, comecei a... Meu, super contencioso, é, alta qualidade, o escritório, então... É, petições muito bem regidas, causas muito complexas, aconteciam estratégico mesmo. E mergulhei no processo civil, fui estudando, aí eu recuperei a nota normal que eu tirei, tirei 10, 10, 10, fui, fechei com 10. Só que aí eu passei quase dois anos lá e eu fui é, me aprofundando em Direito Constitucional na faculdade, que sempre foi minha paixão, isso eu sabia desde antes de entrar no Direito tinha uma paixão por, pela base estatal pela base pelos limites do estado é, pela, por toda a organização política social do estado essa questão de direito constitucional sempre me chamou muito a atenção e a questão de direitos fundamentais direitos humanos que está intimamente ligada ao, ao como eu me sentia né, claro. enquanto pessoa LGBT então eu fui me aprofundando nisso chega uma hora que eu falei cara tipo eu não quero mais trabalhar só por dinheiro porque direito civil é dinheiro, né, é... algumas outras questões não são, mas a grande maioria era dinheiro. E como a gente trabalhava num escritório muito grande, a gente trabalhava pra gente só para empresas. Eu queria trabalhar com, com pessoa física, né, com, com, com gente que senta aí na, na, na sua frente e fala, cara, eu tô sofrendo. E foi, foi um drama, assim, eu passei bem mal, porque eu, 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 o, meu, o meu bolsa de estágio era o dinheiro que eu pagava meu aluguel em São Paulo, que meus pais moram no interior. Então eu tinha que ter um meio de subsistência. Uhum. E estágio no direito penal não costuma pagar bem. Então eu fiquei procurando, 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 procurando. Tem até uma juíza do tribunal do júri, uma fofa, que queria que eu, eu me ofereci para trabalhar com ela. Ela falou: Tem certeza que você quer vir trabalhar aqui? É fórum. Eu falei: Eu quero, eu quero ser juiz um dia, sei lá. Eu quero trabalhar aqui. E, só que eu não consegui ir lá para lá, porque paga muito mal o estágio no tribunal. É, e aí depois de um, muito tempo, eu encontrei um estágio é, num escritório de um criminalista famoso. E me chamaram, eu fui na entrevista numa sexta-feira de manhã à tarde e o meu chefe me ligou e falou, então a gente decidiu te contratar. Falei, pô, legal. Ah, falei, beleza, agora eu vou, posso te dar a resposta segunda-feira? Porque aí quando o cara fala, vou te contratar, você fala, nossa. Você
1: tem... tava ainda no outro estágio. Eu tava você ainda era... no outro estágio. Tem... É,
2: e eu era, eu, a, naquele ponto, depois de dois anos, eu era o estagiário mais velho daquela equipe, é, já tava no terceiro ano da faculdade, é, o meu chefe me passava muita coisa, eu era estagiário direto de uma ex-sócia do escritório, então ela me passava muita coisa diretamente também. Então eu, eu, eu tinha uma independência, assim, de escrever petição, eu escrevia muito, sempre gosto muito de escrever. E eu tava com receio de deixar aquilo e falar, cara, será que eu vou deixar isso aqui? Tá tão bom, tá confortável. É... Mas aí eu refleti, meus pais ficaram decepcionadíssimos,
1: né? <risos> eu tinha prometido eu tinha, que eu tinha, não você ia prometido. Exatamente.
2: É... Mas, é, você tem certeza, <risos> filha?
1: Direito Penal?
2: É, e aquela frase clássica, né? Você vai defender bandido? É, todo mundo acha que... É, é. 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 Exatamente. E eu falei... É, pai, acho que eu vou. <risos> é isso aí. É, então, decidi ir pro Direito Penal, troquei de estágio. E foi ótimo, assim. Foi também... Na primeira semana já fui pro Fórum Criminal da Barra Funda. Fui aprender como é que funciona o inquérito policial. É, o DIPO, medidas cautelares, as varas, o júri. Nossa, lembra a primeira vez que eu entrei no fórum criminal eu tava assim, em êxtase. Né? Foi a cara, que eu que eu me encontrei. É, e foi assim que eu, que eu me introduzi no, no direito penal.
0: Então esse foi o seu divisor de águas, esse estágio.
2: Foi, foi um divisor de águas, foi onde eu aprendi muita coisa, sou muito grato a eles. É, um beijo pessoal. <risos> É, sou muito grato a eles, foi, foi quem me iniciou mesmo no Direito Penal.
1: E a questão da população LGBTQIA+, você quis trabalhar com essas demandas, porque faz parte do seu universo? Por que que você foi por esse caminho? Como que foi isso? Como que você conseguiu também ir por esse caminho, né?
2: Então, no, no Direito Penal, é, o Direito Penal no Brasil, infelizmente, ele é muito amplo, né? É, quando meu pai falou pra mim, mas você vai defender bandido? E eu falei, pai, então a questão não é que eu defende bandido, eu defende pessoas, uhum. né? é defender bandido, é defender pessoas, né? claro que existem pessoas más e pessoas que cometem crimes graves e elas merecem defesa, né? Então, primeira coisa que eu pensei quando eu fui, é, que eu saí do estágio né, e comecei a advogar sozinho foi, foi refletir sobre qual é o público que eu quero atender, uhum. né? De que forma eu quero trabalhar, né? É, a forma é, é alto nível acadêmico, então, assim, é, petições, as minhas, as minhas petições não podem ter uma vírgula errada, um acento fora de lugar, é, não tem um erro de digitação, é, as teses são teses... É, muito bem escritas não é nada nada automático não é nada de
1: escritório de massa né que não, tem de uma galera não não
2: é uma boutique de direito penal altamente especializada em direito penal que só faz isso uhum. né é... e eu, eu, a forma era essa eu, eu entendi que a forma eu queria fazer desse jeito eu queria fazer uma coisa de muita alta de muita qualidade é... agora o público quando eu fui decidir o público eu falei cara é... A gente está vivendo um momento de um momento de resplendor do direito penal, né? Com o direito penal econômico. Né? Uhum. Então temos nomes aí renomadíssimos do direito penal econômico que começaram com Lava Jato, Mensalão, etc. É, e pessoas então têm escritórios de advocacia que só trabalham com Sim, direito então. penal econômico. Uhum. E se eu for, se eu,
1: eu tenho bastante tem, agora, tem né? Eles, e eles estão ganhando espaço. Agora.
2: Exatamente. É, e na verdade isso já existia, porque antes de Lava Jato existia Mensalão, Satyagraha, a Operação Sanguessuga lá em Guarulhos, que eu, eu atuei como estagiário nessa, nessa operação. É, tinha outras, mas não, não recebia tanta atenção midiática né? A Lava Jato é, foi, é um fenômeno. Lançou todos é, esses escritórios. Nem vamos entrar né? nesse viés, porque senão é. eu já vou estragar a entrevista e começar a falar <risos> <risos> a Lava Jato. A gente faz outra pra isso, falar. Ah, isso. Se
1: vocês quiserem que a gente faça outro podcast só pra falar de Lava Jato, a gente pode fazer. É só vocês comentarem lá no Instagram, quando tiver a nossa foto lá, vocês comentam. Queremos Lava Jato. Isso
2: mesmo, a gente faz um... Metendo pau mesmo, fazendo <risos> vários comentários. É... Então, eu entendi, falei, cara, eu com 26 anos, né, começando a carreira, eu não vou conseguir concorrer com esses caras. É, é difícil. Né? E o direito é boca a boca, é, o direito é conhecimento, é você ser conhecido, é relação interpessoal. Cara, eu não conheço o presidente de empreiteira é, ou de agências, de agências públicas para defendê-los em ações penais desse tipo. É, de outro lado, eu, tava numa, eu, tava, eu sempre pesquisei na faculdade a questão dos direitos LGBTs, porque sempre foi uma coisa que me atingiu diretamente. Claro. É, e a questão da situação carcerária, é, assim, o drama né, da, da população é, privada de liberdade. Então eu falei, cara, pra, eu tenho que começar do jeito que todo mundo começa, eu vou pegar todo tipo de crime é, e vou atender essas pessoas da melhor forma possível e entregar o meu objetivo que é uma defesa criminal de altíssimo nível. Uhum. E o primeiro caso que eu que eu recebi, na verdade, é um caso pro bono Eu estava no interregno ainda, de sair o meu número da ordem. É, eu impetrei o ABAs Corpus, eu acho que eu ainda não tinha nem a, nem a OAB ainda. Eu impetrei como estagiário e fiz a sustentação como advogado. É, foi para uma menina trans, que morava no bairro que eu moro. É, e ela tinha sido presa é, um ano depois de um crime de latrocínio que estavam imputando a ela. Ela foi presa depois de uma reportagem. Um desses programas super sensacionalistas, porcaria da televisão, que falam cobrem crimes e não sei o quê, que Que é, inclusive tem uma polêmica sobre isso, né, essa semana aí. É... E eu fiquei indignado com o caso e ela é uma mulher trans presa no CDP2 de Pinheiros, masculino. Nossa. Ai, amada. Tá. Então, assim, eu me mexi, eu, 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 naquele momento eu acho que foi um estalo, assim, pra mim. Falei, cara é Tem
1: é que trabalhar com
2: esse público. É, né? eu acho que eu tenho que trabalhar com esse público, com o meu público, né, com os meus pares. E yeah, principalmente... E acho que é muito
1: bacana porque essas pessoas, elas se sentem, elas sabem que você vai ter necessariamente mais empatia. Exatamente. Você, você se, 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 se conecta vontade, com, né?
2: com elas, então bom, é... É... É.
1: é mais fácil também você conseguir ganhar o um espaço. Acho que as pessoas querem trabalhar na área do direito penal, elas têm que pensar isso. Elas estão trabalhando com, com
2: humanos. É.
1: E você vai procurar seus pares. É. é... Que, você vai que, se identificar, né, tem que rolar, que rolar uma, identidade, uma identificação. Tem, tem.
2: Você tem que ter empatia pelo seu Sim. cliente, né? Acho que o cliente isso a gente... tem que
1: se identificar com você também. É. Eu acho que é muito melhor pro cliente, é melhor pra todo mundo se o cliente se identifica e Exatamente. se sente confortável com você. É. No Exatamente.
0: caso de violência doméstica, ser defendido por um homem, às vezes a mulher não, também não vai se sentir tão
1: seguro Exatamente. E, segura. Exatamente. É. É. As pessoas se sentem, as mulheres se sentem mais seguras de conversar com é. uma mulher e de se abrir com uma o mulher. O cliente,
2: né? quando busca um advogado criminal, ele nunca tá numa situação confortável. Não. Né? É. É. Ou ele tá sendo acusado ou ele foi vítima, né? É, então, ele tá sempre numa situação ali entre a cruz a espada, ele precisa de alguém que o acolha com um certo distanciamento, porque eu também não posso me emergir é, na, 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 no sentimento dele, porque aí eu vou sair do lado do objetivo advogado e vou entrar numa outra seara, né? É, tem sempre que se manter uma, uma certa distância e isso com o tempo de profissão, acho que a gente vai aprendendo a, a dosar, assim, né, assim, a colocar o pé no freio, colocar o pé no acelerador algumas vezes, levanta a rotação, abaixo é. sabe, você vai, você vai aprendendo. É, por exemplo, esse primeiro caso que eu peguei, por exemplo, me deixou muito mexido, né, um dia antes da audiência dela eu não dormi, assim, eu não, não dormi. Eu passei a madrugada inteira acordado, super tenso. Era a primeira audiência que eu ia fazer na minha vida sozinho ah, como super, advogado. Super
1: fácil a primeira audiência que ele foi fazer sozinho Super fácil. A um,
2: um latrocínio. Tava super tranquilo. É... E pela minha... sim, pela minha surpresa, a... o juiz absolveu ela em audiência.
1: Que, que sensacional. sensacional. É,
2: então... Estamos...
1: É, Sincronizados. É, uma
2: sintonia aí total. O é, juiz absolveu ela em audiência, é, assim, e num dia anterior eu saí caçando testemunha no bairro, gente que não viu, assim. Eu fiz o trabalho que a polícia não fez, né? Eu fui, Simples. Eu fui, é. é fui, Mas e às vezes, valeu a pena? E Valeu a pena, né? É, coloquei ela e no dia seguinte eu fui buscar ela no CDP, assim, isso pra mim foi, assim, a outra... É, quando você vê a porta do presídio abrindo, né, e a pessoa saindo com as mãos livres, é um negócio, assim, Uau. é... É indescritível, é indescritível. Não importa o crime que ela, que ela tenha cometido, se ela está saindo daquela porta livre, se ela está saindo por aquela porta com as mãos soltas, é porque é o direito dela. Uhum. E você, enquanto advogado, se você atuou para que ela tivesse isso, você é o responsável por aquela soltura, você é o responsável por aquela garantia de direitos.
1: Uhum.
2: Né? Isso, para mim, é, é o que me move, assim. Então, quando eu decidi então, que cara, eu precisava focar na população LGBT, eu falei, cara, mas a população LGBTQIA+, não tem apenas demandas de direito penal. Uhum. Então, quando eu fui pensar no meu escritório, eu falei, cara, criminal é a minha especialidade. Só que eu sempre é, pesquisei academicamente é, direitos fundamentais, direito constitucional. Eu falei, já sei, eu vou abrir algo que não vejo no mercado, que é uma advocacia criminal e em direitos humanos. Então, ao mesmo tempo que eu atendo pessoas LGBTQIA+, que foram presas ou que foram vítimas de alguma coisa, eu atendo outro tipo de demanda dessa população, que é, por exemplo, uma pessoa que foi discriminada, uma pessoa que sofreu um assédio moral, uma pessoa que sofreu uma violência estatal, Uhum. É, eu atendi um menino trans, por exemplo, que o cartório não queria fazer a retificação do, do prenome dele. Entendeu? Então esse é um caso constitucional, é um caso de direitos fundamentais. Então eu, eu consegui, felizmente, assim, e eu acho que isso é um, é um êxito que eu sou muito grato, é unir a minha paixão acadêmica com a minha paixão é, profissional e conseguir trabalhar com isso no dia a dia. Uhum. Né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Assim, é gratificante, né? E é uma coisa que é, sempre fica muito... É uma, é uma tristeza no direito, porque às vezes você pesquisa uma coisa, você vai tão a fundo naquilo acadêmico, e no, e no, e no prático é tão diferente. É. Né? É, assim, é uma coisa tão, tão distante da realidade processual do Brasil, que você fica até frustrado. Mas eu consegui unir isso. né E como é que eu faço isso? Eu, cara em todas as minhas petições tem algum fundamento constitucional.
1: É, porque o constitucional, ele permeia as outras áreas,
2: né? Constitucional então, é a base. É
0: a base de é.
2: tudo. Constitucional é o topo da pirâmide de Kelsen e é, cara, e, e fundamenta todo o ordenamento jurídico. Então, tem uma coisa... Se você está peticionando, é porque você tem garantido seu direito de petição. É. Então, tá garantido é. pela Constituição Federal. Entendeu? Então, assim, toda a Bias Corpus, é, toda a petição, eu tenho algum tópicozinho ali constitucional, alguma coisa... Que seja uma... E
1: pro direito penal eu acho que é muito importante. Exatamente. Tem, tem áreas que você vai usar menos o constitucional. Você vai usar, mas você vai usar menos. Se você vai trabalhar com societário, você vai usar menos. É. Agora no direito penal você tá, tá trabalhando com
2: é constitucional, Até porque, assim, é, lado a lado. O, o processo penal... É... Processo não é um fim em si mesmo, uhum. né? O processo penal, ele existe para a garantia de direitos do acusado. Tem gente que pensa que o processo penal... É uma forma de se atingir uma sentença condenatória. Hum. Não, senhor. Processo penal é uma forma, é um mecanismo de proteção do indivíduo ao direito punitivo estatal. Sim. Né? E isso se faz com garantias fundamentais. Ampla defesa, plenitude de defesa no júri, contraditório, juiz imparcial, decisões fundamentadas bem fundamentadas, que estejam é, em ligação com as provas dos autos, uhum. tudo isso é constitucional. Tudo isso é constitucional. Né? É, um crime, nulla pena, sine assim, previa legend, assim, tudo isso é, é a fundamento, tá no, tá no Código Penal, tá na Constituição Federal, tá em, em, em por exemplo, em pactos internacionais de direitos humanos, para eu, por exemplo, pedir a transferência dessa trans é, para um presídio uh, feminino, eu usei Pacto de São José da Costa Rica, né?
0: Então é super importante mesmo. O constitucional é, é fundamental. É, e é sempre como se chamasse a atenção. Ó, oh, isso aqui tá na Constituição, porque essa questão do penal às vezes mexe com essas questões de raiva, de tem que punir, tem que prender, é. e aí a gente vai chamando atenção. Então, tá na Constituição, então, tem tá impactos internacionais. E é importante você sempre fazer esse tipo é. de, de coisa. Né? E é
2: aí que entra um pouco a minha característica de ser muito aguerrido, assim. É, porque você vai encontrar no seu, no seu dia a dia no penal é, Juízes muito, com uma mão muito pesada Que dosam a pena de uma forma muito elevada Que decretam uma prisão muito ilegal Com promotores que é, se distanciam da realidade que está nos autos é, E você tem, que, você tem que ser o meio termo de levar um segundo ponto para lá E falar, juiz, vamos lá Olha isso aqui, olha isso aqui que eu estou te trazendo. Escuta meu cliente, um delegado de polícia. É... É, não é bem
1: assim que eu, não aconteceu bem do jeito é... que estão tá, pintando. Exato. É. E, Vamos e voltar para a né? realidade, olhar para o que aconteceu mesmo. É.
2: Toda história tem três versões. A sua, a minha e a verdadeira. É, exatamente. Né? E no, no direito penal, a gente no processo penal, a gente trabalha com a verdade real. Eu não gosto nem de falar com a verdade real. Eu falo da verdade possível. Porque a verdade real, real, real é um mito criado pelos processalistas penais, mas é, algo que, é, é o que você almeja, mas no processo você consegue a verdade possível, que foi o que foi possível você entender a partir das provas amealhadas é nos autos. É, você, porque
1: você não tava lá, você não, assim, é, é a visão que Exato. você vai ter das pessoas que investigaram. Você Exato. vai ter visões partindo, partindo das investigações, Hoje então, assim, mesmo,
2: antes de vir aqui é, é pra impossível encontrar vocês, eu tô, eu tô trabalhando numa ação penal é, de descaminho, é um crime é, de contrabando, mais ou uhum. menos, é, que aconteceu em 2008. Nossa. Então, assim, eu tava com o meu cliente e falava, cara, não lembro, faz 12 anos. Né? Então, a gente vai atingir a verdade real ou a gente vai atingir a verdade possível? Possível, possível. Não,
0: não tem como, faz muito tempo, você Exatamente. tem ali o que foi colhido e, meu... Bom, e pra quem tá ouvindo, e até o que a gente, né, sempre ouve em relação ao direito penal é que precisa ter estômago. Ah. Você acha que precisa ter estômago, você desenvolve esse estômago com a prática, como que você lida emocionalmente com as questões. E quais outras características
1: você acha também que precisa ter um penalista?
2: Tá. Uh, que são uma, assim, vou... não dá
1: pra você ser um advogado penal se você não não for uma pessoa assim.
2: Tá. Eu acho que não dá para você ser um advogado criminalista se você não acreditar em defesa para todos. Assim, independentemente de qualquer condição. Independentemente do crime que está se imputando a pessoa. Então, eu vou, eu vou unir um pouco as duas tipo, perguntas.
1: Ah, você vai defender bandido, o direito criminal não é para você.
2: Não, exatamente. É, até porque o seu cliente vai chegar na sua mesa de, de reunião e ele não vai falar eu sou bandido. <risos> né? A não ser que você vai trabalhar para alguém que tenha como método de vida ou a prática de crimes. E essa pessoa também tem direito à defesa. Sim. Diga-se de passagem. Né? O é, direito à defesa gente, é para todos. O direito de defesa é para todos. É constitucional. Em é, nenhum né?
1: momento a Constituição fala: olha, quem cometeu o crime é, assume que cometeu o crime não, não tem direito de defesa. Não tem direito à defesa. De defesa,
2: exatamente. Por isso que é tão complicada a questão do Playboy Game, do acordo de não persecução penal, etc. Mas de qualquer forma... E nem
1: significa também que essa pessoa não vai receber punição, mas ela tem que receber Exato. a punição justa. certa. A e justa. não a punição maior do que Pagar por mais do que exatamente fez.
2: Exatamente. Né? Você, você vai pagar na medida da sua culpabilidade. Exato. Né? É, eu acho que a principal é, característica que um advogado que almeja atuar no direito penal é, é esse amor pela defesa. Né? É, se o seu cliente está falando que não foi ele... E você tem que acreditar nele e seguir com isso até o final, até a última instância, seja o STF, seja a Corte Interamericana de Direitos Humanos, seja o que for.
1: É, se você não acredita no seu cliente, é melhor você é nem difícil, pegar as causas, é, né? é
2: difícil, é difícil. E ao mesmo tempo, é... você tem que acreditar também é... no trabalho. Porque nem todo cliente que senta na tua mesa de reunião ele é, ele é inocente. Uhum. Né? Tem clientes que são culpados, claro. E que vão te falar isso, inclusive. E que vão te falar. Mas você vai ter que olhar se o processo está sendo bem feito. Uhum. O advogado está lá para isso, para fiscalizar o processo. Né? Em tese deveria o Ministério Público fiscalizar isso também. né Mas o Ministério Público é parte. Então, enfim, essa coisa fica um pouco mitigada. assim né Então, ah, uma, uma busca e apreensão, por exemplo, é... ilegal. Mas nessa busca e apreensão eu encontrei todas as provas, a polícia encontrou todas as provas contra o meu cliente. Cara, é nulidade absoluta. É, tudo. A, a,
1: foi legal. Você tem é o que... exemplo,
2: por exemplo, da Do operação Satiagraha, gente... que o STF anulou inteira, porque foi isso: a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão em um lugar que não estava discriminado no mandado de busca e apreensão. Anulou tudo.
1: E assim, do mesmo jeito que o advogado tem que fazer tudo direito, o Estado também tem que fazer Exatamente. tudo direito. Porque se o advogado faz alguma coisa errada, vai ser nulidade. Porque que tem que ser o mesmo... Exatamente. Não pode ser dois pesos, duas, duas medidas. medidas.
2: Exatamente, Fê. É, então, eu acho que a principal característica é essa, assim, é esse amor pela, pela defesa. E, e a, a questão desse você acha que precisa E acreditar que a, no seu trabalho, que o seu trabalho está sendo uma boa defesa uhum. e se empenhar para isso. Né? E para isso você tem que sempre se atualizar, você tem que fazer um trabalho de alto nível, né? você tem que é, estar conectado com as boas práticas advocatícias. É, isso eu acho que vale para
1: quem tá ouvindo para qualquer área da, Exatamente. da advocacia. É. Você precisa estar tá sempre se atualizando. O direito muda.
2: É aquela, porque... sempre aquela, aquela historinha quando você tá para entrar na faculdade. Ai, ah, o que você vai fazer? Direito. Ai, ah, vai ter que ler muito, né? Vai, vai. o resto da sua vida. O resto da sua vida, você vai ler todo dia, o dia inteiro. O seu trabalho vai ser. O seu, trabalho, ser é ler, é, ler, o seu ler. trabalho é ler e escrever. Ler, escrever. É, ler escrever escrever e escrever. Basicamente. É. Não importa se você vai trabalhar com
0: contencioso.
2: Não importa se você vai trabalhar com consultivo, se você dá parecer, você vai ler e estudar. No A máximo, disseminação... algumas
1: pessoas conseguem até tirar essa parte do falar, porque tem advogado que não precisa Exato. falar no trabalho. Agora, assim, ler, ler e escrever, escrever é... você não vai passar sem isso.
2: Exatamente, exatamente. Se você vai trabalhar com consultivo você vai escrever contratos, você vai ler pareceres, você vai é, elaborar planilhas, etc. Você vai trabalhar com o direito empresarial. Se você vai trabalhar com um direito contencioso, você vai fazer sustentações orais, audiências, é, diligências na rua. Você vai cumprir um oficial de justiça, você vai cumprir um mandado de busca e apreensão junto com o oficial, com a polícia. Entendeu? É, isso tá do dia a dia, né? O, o, o cotidiano forense tem que ser executado com excelência. Sim. Se você não faz isso, é, meu amigo, procura outra área, porque. Mas é, assim, não
1: gosto de ler e escrever, é, então, então
2: é né, assim. Vai procurar outra coisa.
0: Direito é. não é a tua direito praia. Direito não é a tua
2: praia, exatamente. E, e o direito penal, como eu venho descendo desde o começo, é muito sensível, né? É uma coisa muito é, grave. Sim. Né? Então você tem que. Cara, você tem que estar com tudo na ponta da língua. Eu, eu tenho essa visão pra mim, é, é isso que eu levo pra mim. Então, sempre
0: nível... se atualizar. Né? É. Sempre e o nível usar. de comprometimento, né? É, é surreal.
2: É uma responsabilidade é. muito grande. Você tá A gente escuta com... muito. É com a vida, com a vida, com a liberdade. A gente escuta muito isso. Ah, eu paguei pro advogado, depois que eu paguei, ele não fez mais. Cara, isso não existe. É. né Isso não existe. Só é um advogado ruim. Porcaria. Não, e assim,
1: o advogado ele tem que se comprometer não só a trabalhar, mas a dar um retorno pro cliente, a falar, olha.
2: De, Atualizar, é, dar um feedback.
1: Eu não falei com você, eu passei uns dias sem falar, eu tô, tô retornando agora, mas não aconteceu nada no seu processo. Eu tô passando pra te Exato. falar que nada aconteceu, eu não tenho muito o que fazer nesse momento, Exato. a gente tem que aguardar, mas ó, fica tranquilo, estou acompanhando. Exato. Porque o cliente, principalmente na área penal, o cliente tá ali tenso, né? É. O, o, o advogado precisa manter o cliente atualizado. O processo
0: é dele, né?
1: Não é
2: é o do advogado. É dele, é. E é muito engraçado porque é, às vezes você escreve esquece que é um processo e que é doloroso para aquela pessoa, uhum. né?
0: Tem gente que deve, Porque imagina no penal, deve pensar nisso na hora que a corda vai dormir. Eu tenho clientes que, que pensam inteiro. isso todo dia,
2: é. exatamente. Então assim, é, é, você tem que falar no lugar da pessoa, é, você né? tem que ser simpático, então assim, cara, eu o meu trabalho é litigar,
0: uhum. O meu
2: trabalho é escrever petição, em bem corpus e despachar com o juiz, daqui eu vou despachar com o juiz, vou no tribunal, enfim. O meu cotidiano é esse, é isso que eu faço. Agora, se eu cair, fazer uma fratura exposta no joelho, é óbvio que eu vou achar aquilo um absurdo. E o médico que vir me atender, ele vai falar, ah, tá tranquilo, a gente resolve isso aqui em cinco minutos, pá, beleza. Por quê? Porque aquele é o cotidiano dele. Sim. O meu cotidiano é processo. E o cliente chega na minha sala de reunião, o cotidiano dele não é processo.
0: É tipo uma fratura exposta é... pra você. Exato.
2: <risos> Exato. Meu Deus, o, exatamente. O processo dele é a,
0: a sua fratura exposta. Exatamente.
2: O processo para ele é minha fratura exposta. Então é, é, é aquela é, a familiaridade do, do, do trabalho. E sobre a questão do ter estômago é porque todo mundo quando você pensa em direito penal. Uhum. É por isso que a gente... você vai defender bandido, você vai defender assassinato, você vai defender estuprador. É isso também. Você pensa na, no, nos piores crimes que podem acontecer. As fotos que vêm é, no É, o laudo microscópico <risos> e tal. Exemplo, assim, eu me realizei, por exemplo, o dia que eu fui acompanhar uma necrópsia. Eu fui no Instituto de Medicina Legal e comprei uma necrópsia. Vi toda a abertura do cadáver, é, é, crânio, cérebro, essas se coisas. Se algum tal. dia
1: você for de novo, me chama, que chamo. eu adoraria, adoraria viver e eu essa não experiência. Vou a Daina eu vou não, ver, não vai não. participar, a Daina não quer, a Daina não. Ela, ela dispensa, ela passa. Eu vou assim, não se você vou ter me que que chamar, filme, eu dou um tá? jeito de, tipo, de, 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 desmarcar os compromissos só pra ir. Combinado, eu, vou eu te chamo.
2: É, é difícil ir assim. Eu imagino. É, mas. Cara, é, para quem trabalha com, com direito penal, é, é muito importante você saber de onde vem as coisas Sim. que estão no processo. Um laudo necroscópico, um laudo de lesão corporal, por exemplo, ele vem do Instituto Médico Legal. Então, eu queria entender como é que eles trabalham. Sim, isso deve ser fantástico. E, isso é muito importante. Né? Então, assim, é, você precisa entender é, como é que é produzido um laudo, como é que se tira conclusões. Como é que como é que o que o médico que tá ali orientando a necrópsia, que é feita pelo assistente de necropsia, é, como é que como é que você descobre a trajetória da bala? Se entrou por onde, Nossa, saiu por sensacional onde? De, se foi de baixo para cima, de cima para baixo? Eu gostava é... dessa
0: parte na teoria. Na prática, <risos> Então olha, que que é é eu não
2: tive medicina legal na na faculdade, eles é. suprimiram, é. É, mas eu tô pra cursar medicina legal, tomou é 20 lá na USA. Você
1: é, fez um ano. Você se formou um ano depois da gente. É,
2: eu, 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 eu lembro de encontrar a Shaday na no Mackenzie. É. É.
1: E foi, a nossa foi o último ano que teve medicina legal. Ah,
2: eu não é não verdade.
1: Sabia. É. Tiraram no ano seguinte. Eu, am, eu amava a aula Era de legal. Era muito legal, legal. A aula de medicina é, legal. Todo mas você assim, falava muito bem. Mas mesmo. você tem que ter estômago mesmo, é. porque pra ver uma aula de medicina legal, é. não tô dizendo pro direito penal. Porque tem umas coisas que, assim, tem gente que se afeta demais. Eu vi, cansei de ver aluno saindo da sala, porque, é. assim, se a pessoa não consegue lidar com aquilo, com aquele tipo de imagem, ela sai mesmo, ela não... É um
2: choca. perfil mesmo, choca. choca. É. Então, e, e, e é bom lembrar, é, meninas, que a medicina legal, né, que corpo, né, tiro, facada, estupro, é só uma parte do direito Sim. penal, né. A gente tem crimes incríveis, né? Por exemplo, crime de moeda falsa, de falsificação de documentos, que é super legal a forma de descobrir isso. O Instituto de Criminalística de São Paulo. Você não precisa ter Paulo, nenhum estômago, e Você não precisa lidar. ter nenhum estômago, porque você não tá lidando. E é engraçado, né? Você fala, ah, precisa ter estômago, porque a gente tá lidando com um ser humano morto, com uma questão assim, Sim. XPTO assado e tal. Mas, por exemplo, tem crimes formais, crimes, é, digamos, limpos, né? Que não tem não é crime de sangue. Que também são incríveis de trabalhar. Por exemplo, eu adoro é, trabalhar com lavagem de dinheiro. Né? É, eu, as, os mecanismos são muito incríveis, né? é, é cheio de filmes sobre o tema e etc, séries, tem uma série muito boa que eu gosto. É difícil de entender lavagem de dinheiro, é uma coisa que demanda muito estudo é, e o método de investigação é muito interessante. Então, você precisa ter estômago se você vai atuar em crimes, por exemplo, de sangue. É. Né? É, acho que nenhum criminalista está é, isento de um dia alguém te ligar e falar Oi, boa tarde, é, me recomendaram o senhor, eu estou sendo acusado de estupro. É, eu já defendi clientes, por exemplo, que é, estavam sendo acusados de estupro de vulnerável. E eu, para mim, Flávio Grossi, eu só os defendi porque eu. Eu o defendi, na verdade, foi um só. Eu só o defendi porque eu, eu acreditei na inocência dele. Por quê? Porque, pra mim, Flávio, eu acho que ele merece defesa absoluta. Merece, com certeza, a melhor defesa que ele puder ter. Só que se ele fosse culpado, eu ia me sentir mal. Ia afetar o meu psicológico.
1: E aí, você prefere não. Aí,
2: eu prefiro fazer. A mesma coisa que se senta uma pessoa na minha frente e fala: eu tô sendo acusado de é, um crime por motivação homotransfóbica. Eu falo, cara, é, sinto muito, eu não vou te atender, mas eu te recomendo outra pessoa. Pá, beleza.
1: A não ser que você acredite muito que essa pessoa foi completamente inocente.
2: É, a não ser que eu acredite muito, assim, nesse caso de homotransfobia, sim, mas... É. É, pra mim, o caso de homotransfobia, ele, ele bate no meu sentimental. Em coisas que eu já sofri e que sofro diuturnamente. Então, é, é pior ainda do que um estupro, do que um, sim, é, um assassinato. É super compreensível. É. Então, se você precisa ter estômago, precisa você vai trabalhar com delitos que precisam é, ver coisas desagradáveis, né? É, ver laudo necroscópico, acompanhar uma necropsia, acompanhar uma ação de corpo, por exemplo.
1: E agora ter estômago em outro sentido? Porque eu já estudei bastante, já até escrevi sobre isso, na questão de ter estômago de enfrentar a, o sistema prisional brasileiro, porque você vai lidar com isso. Você Para isso, acho que você precisa ter estômago inevitavelmente Exatamente, de ver é. as atrocidades que acontecem. É. E ter que, porque você vai ter que engolir seco em algum Sem, momento.
2: E também, e vamos, vamos, vou, vou, vou colocar a boca no tremor e falar que é verdade. Tem muito advogado criminalista, Nutella, que não, não vou na, na prisão, não sei o que lá, porque às vezes trabalha só com delitos que, é, que não dão prisão tão facilmente, assim, por exemplo, delitos econômicos, e nunca vai numa cadeia. Cara, é, eu acho que e no estabelecimento prisional devia ser obrigatório dentro da faculdade de direito.
1: Ah, eu também acho. Eu, eu acho, acho que, que deveria ser. Eu acho
2: que devia ser assim. Isso devia ser instituído pelo mec, pela oab, nos cursos de direito. Concordo. É, uhum. Tinha que acontecer porque cara, você Quem precisa sabe, assim,
1: mudaria um pouquinho, né? Exatamente. Porque ia ficar escancarado.
2: E as pessoas iam parar, por exemplo, de, de pensar porque tem próprios colegas de profissão que pensam que eu defendo bandido, uhum. né? E é, eu falo pra eles: ah, tá bom, o dia que você for pegando no bafômetro, liga pra um promotor de justiça.
1: Liga <risos> um, Ótima!
2: Liga pra um juiz do tipo. né Porque eu quero ver quem vai te ajudar.
1: Porque queira ou não queira, você está cometendo um crime, você está cometendo um crime. Amigo, do... é,
2: exatamente.
0: E dos graves. E,
2: e, é um crime é, é grave. É, grave. É, exatamente. É um Se você bater absurdo. um carro, machucar uma pessoa, você pode ir pra júri. Então, uma pessoa você vai você a júri. Por dolo, dolo Inclusive
1: você pode até, não vai a júri, mas você pode até matar uma pessoa culposamente dirigindo. E é um
2: crime. Dirigindo ébrio. ébrio. É, exatamente. Ébrio não, sóbrio, né? É, sóbrio, é verdade. É. Ébrio é quem é, que tá tomou bêbrio. todas. Então, eu acho que sim, precisa ter estômago para lidar com o sistema prisional. Eu adoro em estabelecimento prisional porque é onde eu tenho os maiores contatos com a realidade. É, do direito do sistema de justiça criminal, é, mas eu gosto de ir por quê? porque eu gosto de vivenciar o, com o que eu trabalho. Né? Não, e é eu um não, aprendizado, é, uma
1: coisa dessas e é um é aprendizado, aprendizado, exatamente.
2: Não é, acrescenta. Né? É igual, eu acho que juiz também tinha que ir, eu não acho que é, o direito não pode, não pode ser você ficar sentado na sua sala linda num super prédio maravilhoso na Avenida Paulista com ar condicionado e abotoaduras né é, você tem que colocar o pé no chão e dentro do direito criminal colocar o pé no chão ele lidar com esse tipo de coisa é você ir no presídio é você realmente é, ver as agruras do seu cliente é, você sentir isso na pele é, eu não acho que é, é possível advogar no direito penal sem alguma vez ou recorrentemente você ir a um estabelecimento prisional. E para mim é muito especial porque é uma situação que eu pesquiso, eu, academicamente. É, eu pesquiso o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. É, a, a, o número absurdo de presos que nós temos, né? O abuso de prisão preventiva, de prisão temporária, de decretação de medidas que são muito é, desnecessárias para certos tipos de crimes. É, e isso é um reflexo da sociedade, né, de um momento sociopolítico uhum. é, Então tudo isso envolve, é, tudo isso tem reflexos no direito penal. E é muito necessário que o advogado vá ao presídio, eu acho, o advogado vai criminal. E sim, tem que ter estômago, porque é, você, o advogado ele não tem acesso amplo ao presídio, ele tem acesso, é, você entra no, nos presídios, você vai até o parlatório, que é um lugar que já é um lugar que impacta um pouco, porque assim, é, você fala com o seu cliente através de um vidro. Ai, ah, tem um interfone igual eu vejo no. Não, não tem. <risos> não tem interfone. Gente, aqui
0: não é Estados Unidos. Aqui não é Estados Unidos. Não, os N filmes norte-americanos, eles criam umas coisas na, no mas imaginário. Não é existe
1: mesmo. É, assim, é, então, mas eles criam é, é, achando é, que aqui é assim é também, assim, gente. Exato. Não é.
2: Gente, não é, né? Assim. Você vai ter contato com certos tipos de odores, com certos tipos de barulhos. É, você vai ver certas coisas que não são agradáveis a, a olho nu. É, o parlatório, por exemplo, uma coisa que eu desconfio muito, por exemplo, é que o parlatório é gravado. Eu tenho certeza que tem um microfone escondido ali e eu tô falando do meu cliente. Então eu chego, eu já olho embaixo, procuro um, <risos> procuro um microfone que se tiver eu vou arrancar ali, já vou falar que é uma ilegalidade e tal, não sei o quê. Porque a entrevista com o advogado, ela é constantemente reservada. O um dia
1: que sair no jornal, o advogado foi ao parlatório e arrancou e destruiu o parlatório. Ou que foi palador, preso por, por depredação por... do
2: patrimônio público, vai ser não, eu, A, a mesmo, gente já exatamente. sabe que é o quadro. pessoal em pé teria por favor.
1: Estaremos lá. Obrigado. Pode ter certeza.
2: Então, assim, é... Então ir a ao, 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 ao um estabelecimento prisional é, é muito importante. Assim. É... E... E a, a, além disso, ir à delegacia também é
1: muito importante. É, e a delegacia de, é, é muito importante. E mais é de um tipo é. de
0: delegacia em diferentes lugares. É, porque lugares, são diferentes. Né?
1: Por exemplo, é. uma delegacia da mulher, a, a gente foi recentemente na Casa da Mulher Brasileira. Hum, excelente. É, é completamente diferente é. de uma outra delegacia. É diferente então, da DDM, por exemplo, aqui é, no centro. Que não tem mais, né? Agora foi pra lá. Ah, foi pra lá. Foi, foi lá, pra lá. Ah, tá. É, mas às vezes outras DDMs são completamente diferentes. diferentes. E aí você vai em outra delegacia, é outro tratamento. É. E às vezes você tem a sorte de chegar numa delegacia delegacia te tratarem bem. bem. A gente foi numa delegacia lá em Barueri, que a gente foi bem tratado. Na sequência a gente foi em outra, que assim, a, carto, a, a cartorária, né, que é, uma, é um uhum, cartório. Escrevente. Já, a escrevente, já tratou a gente meio na, naquele caso que a gente foi em Barueri. A primeira, a Eu gente... A gente foi meio secou, né? É, o, é. Cara, o cara deu toda a orientação de o que a gente tinha que fazer para conseguir uma prova que a gente tava conseguindo para um caso cível. É, mas a prova tava no, num boletim de ocorrência. Assim, o primeiro cara foi um doce um anjo, com a gente, é. assim. A mulher, ela pegou, entregou o processo, eu falei alguma coisa pra ela, virou as costas, nem me respondeu. Então, assim, você tem que ter essa experiência de delegacia. É. Mas, gente, eu vou fazer uma pausa aqui pro pessoal que está nos ouvindo. A gente vai abrir um parênteses pra contar pra vocês que nós temos um cupom de desconto pros cursos da ESA, exclusivo do podcast comece Direito. Então pega o papel e a caneta e anota aí. O código é Comece Penal 10, gente, 10 em número, tá? No A10 é escrito, Comece Penal
0: 10. Utilizando esse código, vocês terão 10% de desconto para fazer qualquer curso de Direito Penal na ESA, presencial ou EAD. Para comprar o curso, basta entrar no site da ESA São Paulo, escolher o curso de penal que você quiser e cadastrar o cupom na hora da conta. Bem simples, bem
1: legal. E olha só, pode ser que nos próximos episódios a gente lance outros cupons com descontos maiores para cursos específicos. Não garanto nada, mas ó, para isso vocês precisam ir lá no Instagram da ESA, na postagem desse episódio, comentar. Comece direito, eu quero cupom de desconto para o curso X. E fala o curso que você quer. Mas vamos voltar para nossa conversa conversa aqui que tava ótima.
0: Vamos lá Flávio, você é dono do seu próprio escritório, certo? Sim. Você tem sócios, como os clientes chegam até você?
2: Bom, vamos lá. É, eu não tenho sócio, eu tenho um parceiro de trabalho muito querido. É, nós dividimos o espaço físico de escritório, porque é isso também, né? Assim, eu tô começando na carreira, mas ter um, um espaço físico uh, para um escritório é uma coisa muito dispendiosa, né? muito caro. Então nós temos um espaço compartilhado, não é um coworking, é um escritório que tem o meu e o dele. Ele também é criminalista, então o que, que nós estabelecemos para nós? Uma parceria de trabalho. Então, alguns trabalhos que chegam para ele, ele traz para nós trabalharmos juntos. Alguns que chegam para mim, eu levo para ele para nós trabalharmos juntos essa é a nossa dinâmica de trabalho é, ter um sócio eu acho que é uma coisa muito forte é, vocês são sócios vocês podem é, falar com melhor propriedade que eu
1: aliás a gente vai ter um episódio aqui no comércio direito só para falar quero abrir uma sociedade com meu amigo como é que Ai, funciona ótimo. vou até escutar, a gente escutar já escuta Cadilou. porque a gente vai Sim. trazer uma pessoa que abriu uma sociedade com amigo. eles continuam amigos mas a sociedade não é, deu então, certo
2: conheço então... muitos assim Conheço muito... E tem, caso, assim. e tem gente que acaba a amizade. E tem gente que acaba amizade, exatamente. nós somos
0: um bom exemplo de algo que deu certo, então a gente vai trazer esse contraste.
2: Ai, excelente, porque assim, é muito importante, né? É... E, e, e por que é importante a gente ter esse tipo de conversa aqui, esse projeto do Comércio Direito é importante? Porque, cara, a gente entra na faculdade, quem dá aula pra gente? Dá juízes, desembargadores, promotores, advogados bem-sucedidos, etc. Com um baita escritório. Com baita escritório maravilhoso na Vila Olímpia, na Faria Lima, de três andares e copos de cristal e Nespresso pra todo mundo. Pessoal, vamos lá, tudo isso custa muito dinheiro. Uhum. Né? É, e cliente não chega voando pela sua janela.
1: É, né? E advogado não pode fazer propaganda. E advogado não pode fazer então, propaganda. Então, assim... Não é fácil. Exatamente. A gente
2: vê nos Estados Unidos que você tá lá andando na, na highway, uhum. não sei das quantas, e tem lá, é, o 800 for getting out of jail, sabe? Tipo assim, uma propaganda uhum. pra um advogado tirar da cadeia.
1: Ou faça o seu divórcio é, comigo. É, faça
2: o seu divórcio. Tem, né?
0: É tipo abrir a veja e tá lá o É, com a sua escritório. carinha. Exato.
2: É, tomar foto toda pomposa. Não é assim. E também acho que deve ser assim. Eu acho que não a advocacia não não se compactua com propagandas desse tipo.
1: É, eu acho que propagandas desse tipo realmente não não concordo. É. Eu acho que não no meu ponto de vista, não deveria ser tão limitado. Sim. Acho que tem algumas coisas que não uhum. precisa ter limitação, mas propaganda, por exemplo, igual tem nos Estados Unidos uma propaganda na Veja, escritório de advocacia isso não funciona. É, um é um outdoor. Bizarro. Você, precisa, você é. precisa confiar na pessoa que você está contratando. Você tá, é é, é uma muito coisa especial. Pessoal, é, é um serviço né? eu, eu muito acho especial. Acho que a
2: limitação imposta pela, pela ordem nesse sentido. É, é, é justamente nessa nessa questão a relação advogado cliente ela é muito confiança Sim. ela não é propaganda exato né quando eu vou eu vou sei lá fazer uma tem, tá cheio de, de propaganda de depilação a laser você vai lá fazer depilação a laser só que cara você confia realmente naquela pessoa que tá fazendo sabe que aquela pessoa ela tem um, um um aparelho bom ela tem um curso para aquilo é igual médico né? Quando você precisa ir um bom médico, você pede recomendação. Uhum. Você pede pra quem já fez um test drive com aquela médica pra saber se ela é boa mesmo, entendeu? É... A
1: depilação a laser você vai se for ruim você se não for vai mais. Aí, você não vai mais,
2: exatamente. Simples. Agora, você vai contratar um advogado sem ter recomendação e tal. Então, é complicado é, a questão de você formar uma sociedade, abrir um espaço físico, etc. É, o comecinho da minha carreira eu trabalhava em casa. Eu trabalhava em casa e eu ia num café, fazer reuniões, um café que eu adoro. O pessoal que, até aliás, brinda. é onde a
1: gente também fazia, que é lá no Perseu. Exatamente. A gente
2: também ia lá. Exatamente. É, eu adoro o pessoal de lá, assim, de vez em quando ainda faço reuniões lá. É, fechei muitos contratos lá, empetrei muito a Bias Corpus, <risos> daquela internet. É, mas é... E, e era bom, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar. Eu não gosto de trabalhar em casa. Eu não gosto de ter um. Eu tenho um escritório no meu apartamento, etc. Mas todos os meus livros, a minha biblioteca inteira fica no escritório. Eu gosto de ter a rotina de todo dia sair, colocar o, a gravata e ir pro escritório. A DAI, né? Assim.
1: Eu sou aquela assim. pessoa que se eu, se eu cair da cama de pijama, eu sento no computador e assim, eu rendo por 16 então, horas eu sem não. parar, assim. Eu não. Eu, eu Alguns bem. dias
2: isso funciona? Funciona, claro. Pô, se. Sei lá, tive tipo uma insônia, eu vou trabalhar de casa, beleza. Tá chovendo muito, a cidade tá alagada, vou trabalhar em casa. Ah, Meu, que privilégio, beleza. Mas para o diário eu gosto de vir pro escritório. É... E além disso, é... o fluxo de cliente é uma coisa bem incerta e é serviço. Hum. Né? É serviço. E o advogado, ele não tem uma loja, uma vitrine, que ele tá ali aberta e, você... e vai entrando o cliente a torta e à direito. Né? Não, pelo contrário. Então, o que eu venho percebendo é você tem que escrever artigos, publicar... Você é, tem que se mostrar, você né? Você tem que se mostrar e, e, e aí é mostrar aquela parte que eu valorizo, que é a parte da alta qualidade técnica. Sim, exato. Então, você tem que escrever artigos, é, se envolver em questões polêmicas, é, prestar uma informação para um jornal que divulgue seu nome. É, tudo isso ajuda no seu, na sua divulgação, na divulgação do seu trabalho, né? É, claro que não vai cair 50 casos de mídia para você, você por mês, mas um que cai, você já vai fazendo um nome, aparece aqui, aparece lá, uma matéria que você publica, uma entrevista que você dá numa revista, num jornal, é, uma nota técnica que você solta, um processo bom que você ganha, então tudo isso é, faz parte é, da divulgação do, do seu trabalho. E é uma
1: construção, né? Não adianta a pessoa querer achar que ela vai abrir um escritório e que no dia seguinte vai surgir um monte de Não. clientes. Então, assim, se você, te, se você realmente precisa de um fluxo de caixa, essas coisas, talvez seja melhor você começar num escritório e você vai montando sua cartela, você vai fazendo seu nome dentro é. de um outro escritório para depois abrir o escritório seu.
2: Ter o próprio escritório, é, não sei se é, vocês vão falar sobre isso nos próximos podcasts, mas Com eu certeza. acho que é, é importante a gente lembrar que, cara, é, é uma luta, não é uhum. fácil. É, não estou querendo aqui fazer o empresário que, ai ah, meu Deus do céu, esse empresário no Brasil é muito difícil. Não, mas é que é difícil você começar na carreira mesmo. É, a gente tem escritórios muito renomados, advogados muito bons, a, a concorrência é muito grande. Você tem que mostrar um diferencial para você seguir em frente é, e ao mesmo tempo, você tem que, antes é, de abrir um escritório, você tem que focar, você tem que pensar o que, que você quer da sua carreira. Eu trabalhei em escritório full service, um escritório gigante, que tinha 200 advogados, 250 advogados, e trabalhei num pequeno escritório de direito penal. Eu falei, cara, o que, que eu quero para minha vida? Né? Eu quero ter o meu escritório, ou eu quero é, ser, o, ser, ser, ser empregado de alguém? Né? Eu quero lutar para conseguir clientes, ou eu quero só ficar trabalhando ali... É, fazendo peças, fazendo audiência e dentro de um escritório que já tem uma estrutura, etc. E ali dentro eu vou crescendo, né? Porque também tem essa possibilidade de você virar sócio de um outro escritório que já era pré-estabelecido. E eu, eu sou uma pessoa muito polêmica, assim, então eu não... Acho que, assim, eu não, eu não daria certo é, dentro de um outro escritório. Então eu, eu chegou um momento da minha vida que eu falei, até parece que eu sou muito já idoso, né, que eu sou muito <risos> vivido, né. Mas chegou um momento que eu falei, cara, eu quero ser dono do meu nariz, sabe, tipo, eu quero... Fazer as
0: coisas do meu jeito, é, do Poder meu falar as coisas da maneira como você quer. Exatamente,
2: e essa é uma característica muito minha, assim, as minhas petições, por exemplo, elas... Quando eu tenho que colocar o dedo na ferida, nossa, se prepara, porque eu vou arregaçar a ferida, entendeu? Eu sou muito infátil em algumas coisas, aquela coisa que eu falei, que eu sou muito combativo. Foi uma coisa que sempre nos escritórios que eu trabalhava eles tiravam, né? Eles, eles não, isso aqui você não pode falar. Isso aqui, então, por que, que eu não posso falar? É,
1: eu quero falar. Esse é o meu percurso. Eu quero falar. E eu vou assumir eu. o
2: risco de falá-lo, né? Eu vou assumir o risco de falar isso aqui. É...
1: E agora você provavelmente tá vendo que em muitos casos funciona.
2: Funciona. Funciona. É, em alguns casos você tem uma recorrida, mas funciona. É,
1: mas é, até porque é, precisa existir esse contraponto, né?
0: Precisa Sim. ter quem fale, porque se Sim. ninguém falar, fica todo mundo colocando panos quentes e Exatamente. as coisas não, não mudam. É, as Imagino que ainda mais no direito penal, para você realmente criar ambientes de mudança, você tem que colocar o dedo na ferida Exatamente. e abrir a ferida mesmo. E o sistema
2: de justiça criminal no Brasil, ele é falido, né? É, a, gente condena, a gente condena pobres, pretos e periféricos. Essa a gente chama os três presos uhum. de direito penal. É, assim, a, a, a população carcerária é, é de miseráveis, é, que não tem acesso a um bom advogado. sim né? então, é, E aí entra aí o trabalho importantíssimo da defensoria pública. Né? Mas é, nisso você tem que pensar antes de você abrir o seu escritório. Né? qual vai ser o seu público, qual vai ser a sua faixa de preço, qual vai ser o nível do trabalho que você vai entregar, né? é, que, tem que ser, vai, vai ser condizente com a sua qualificação técnica e com o preço que você vai cobrar também. Né? E, é, e você tem que sopesar tudo isso para ver se vai valer a pena, então, você ter o seu próprio escritório, se você, ou se você vai trabalhar com alguém, se você vai ter um sócio. É, todas essas questões não são resolvidas de um dia para o outro, é, e eu acho que elas não, elas não são estáticas. Sim. Hoje eu não tenho sócio, mas quem sabe mês que vem, ano que vem, né? É, as
1: coisas podem mudar, a, coisas vida é podem dinâmica, mudar. Né?
2: a vida é muito dinâmica e o direito ele, ele é vivo, Sim. né? E as condições de trabalho também são, uhum. né? É, então é preciso que você se adapte, a algumas coisas, ser resiliente, né? Você ser flexível. É, muda aqui, muda lá, então agora eu vou, não sei, vou para um coworking. ou agora eu vou trabalhar na minha casa de novo, é, vou investir em tal coisa, ou eu vou fazer um mestrado fora do país, que é uma pretensão que eu tenho, por exemplo. Tudo isso tem que ser sopesado, né? É, ser um profissional autônomo tem os seus prós, mas tem, também tem contras.
0: Então uhum. fale pra gente quais são os prós e os contras. Especialmente de trabalhar com, com direito, direito
1: penal. penal.
2: Tá. Uh, nossa, vamos lá. Bom, o, o, um dos prós é, eu acho que é poder falar é, coisas que certas pessoas não falariam. Esse é, esse é um pró que eu tenho para mim. Por exemplo, uh, eu, eu, igual no processo civil, quando um cliente é condenado, ele é obrigado a pagar custas de, do processo penal que são bem caras. Girou em torno de dois mil, dois mil e poucos reais.
1: Ah, é? Eu nem, nem sabia que tinha é. custas na, na condenação.
2: É, pois é, tem. É, muito, e é bem lógico, assim, porque às vezes as custas é, são maiores do que a pena de multa, que é de um salário mínimo. Não. Entendeu? Oi. É muito desigual. E é, aconteceu essa semana mesmo, um cliente muito pobre, um caso pro bono que eu trabalhava, é, a juiz intimou ele pra pagar as custas, senão ia mandar pra procurador de estado pra fazer execução fiscal, etc. E então eu fui uma petição, é, pedindo justiça gratuita. Ela deu um puta despacho, assim, bem mequetrefe, falando, olha, é, é ilógico pensar que o sujeito que é representado por advogado particular não tem dinheiro para pagar custas processuais, então junta aqui o seu, o seu imposto de renda. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu, eu, eu digeri esse jacaré por alguns dias, eu fiz uma petição de sete páginas para ela, dizendo que eu era um advogado pro abono que o meu cliente, como foi visto durante a instrução processual, ele, ele tem problemas psiquiátricos, ele trabalha como entregador de pizza, ele ganha no máximo o um salário mínimo por mês, como já foi provado, e como ele afirmou em uma pergunta da própria juíza que estava na audiência. É, eu falei, é, uma, é ilógico é pensar que uma pessoa que ganha um salário mínimo teria condições de custear 2.500 de custas processuais.
0: Não Faz o menor ata, né? no sentido. Não parcela em... Não. Não, em cartão, não, de jeito nenhum. É guia do estado, é
1: paga no cacau. Não, e assim, se você não paga, escreve em dívida meu amigo, meu amigo... Se prepara pra dobrar, exato. triplicar. E aí vem
2: um bloqueio judicial na sua conta depois. Porque uhum. né? é... às vezes
1: você nem tem dinheiro na conta, então exato. vai vir o bloqueio Essa, judicial. Questão,
2: exato. Essa questão, por exemplo, da... Esse... esse hum. Essa petição que eu, que eu contei para vocês, esse eu, eu vejo que foi um pró, por exemplo, de trabalhar é, sozinho. Né? Eu malhei a, a, a juíza e a lógica dela, e se eu tivesse no escritório eu jamais poderia ter feito isso. Ia ser uma petição dia de uma folha juntando a declaração de imposto de renda, ou sei lá, um holerite.
0: Uhum. Entendeu?
2: E não, eu quis, eu, eu, eu dei uma militada, assim, sabe? Então eu falei da necessidade de... Você tem liberdade de... de
1: militar quando você advoga sozinho. Exato.
2: Você tem, você tem a liberdade também de falar, de entrar em certos embates, né, que eu não tenho medo de entrar. Porque, por exemplo, eu sempre escutei muito assim, não fala isso, o juiz tá julgando o teu cliente, pensa no teu cliente. É óbvio que eu estou pensando no meu cliente e é justamente que eu vou falar o que eu acho que é melhor falar para ele. Então, eu, 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 eu não ligo se o juiz vai ficar ofendido com o que eu vou falar. Se ele, se ele é, condenar o meu cliente por causa disso, é categoricamente ilegal e a gente vai recorrer. E eu vou encontrar ele, ele na, 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 na corrigedoria. É, então, eu, assim, eu não tenho medo de discutir com delegado, com polícia, com juiz, com promotor, nunca. Porque eu acho que a gente não pode se acovardar.
1: Com certeza. É,
2: né? O ditado famoso, né? A advocacia não é para covardes jogar ser criminal não é mesmo para covartes, né? é, já, já fui ameaçado de prisão, já teve polícia que tirou a arma para mim. Eu falei, cara, pode guardar, sabe, tipo aqui. A gente trabalha competição com regedoria e habeas corpus, você escolhe o que você quiser, entendeu? <risos> Bom, agora falando os contras, é, é difícil, o fluxo de clientes no começo de carreira é, é complicado, até porque o, o direito penal especificamente tem uma peculiaridade. É, o cliente que te procura como vítima ou como acusado, é, ele não planeja ano que vem cometer outro crime e te procurar de novo, né? Tipamente, Pelo não...
1: contrário, ele pensa em nunca Sim,
2: mais ele te pensa... ver, né? É, exatamente, né? ele pensa em nunca, ele não quer nunca mais te ver, né? O cliente ele tem vergonha, inclusive, de ir no seu escritório, é, é complicado. É, então, é diferente, por exemplo, do direito civil. Pô, você fez o divórcio do cara, beleza, mas você vai, vai vender um negócio, você pede pro teu advogado fazer um contrato, aí depois você vai viajar, você tem que pedir autorização pra você viajar com o filho, você pede pro mesmo advogado, então acaba virando um cliente Recorrente. Recorrente.
1: E o cliente, por exemplo, se tá atuando numa causa de família, o cliente já sabe que ele... Ah, não, quando eu tiver que resolver tal coisa, eu já vou chamar você Exatamente. tal. Agora, o criminal, você jamais vai ouvir do cliente, não, quando eu precisar de novo, é, eu te procuro. É, exatamente. Eu assim. espero não precisar o, nunca o cliente, mais, O né? cliente
2: espera nunca mais ser preso por tráfico de drogas, <risos> né? Assim, a não ser que aconteça, enfim... É, então, isso é um contra. Né? O outro contra é que, em algumas situações, sim, pode ficar perigoso. É, por exemplo, eu atuo numa causa contra a polícia militar. É. Então, eu consegui a denúncia de um, é, na justiça militar especializada a denúncia de um policial que atirou com bala de elastômero nos meus clientes, com mão pra cima e tal. E ele falou absurdos, ele foi. ele postou coisas homofóbicas sobre os meus clientes, que são heterossexuais até. Enfim, tem toda uma história, e aí, assim, por exemplo, quando eu entrei nesse caso, quando eu consegui a denúncia e, e o réu me conheceu. Eu, por exemplo, destruí redes sociais, né? Eu trabalhei num caso, por exemplo, no carnaval passado, que eu tive que impetrar um mandado de segurança contra o presidente da república. Meu nome saiu também em notícias, etc.
0: Básico!
2: É, então assim, é, chegam ameaças, chegam xingamentos, às vezes. E tudo isso você tem que achar formas de se blindar.
1: E é muito engraçado tá vendo, porque... Tá não, é, não é só influenciador digital que tem hater. Não, não. <risos> Advogado criminal também, também tem, tem hater. hater
2: exatamente. Eu lembro mas, de um mas, caso... o estômago aí de novo. É, é o eu estômago. estômago eu lembro de um caso que eu era. eu era estagiário ainda nesse escritório que eu trabalhei. Eu tinha uma audiência em Meu chefe, né? Tinha uma audiência em Bertioga, era uma audiência de homicídio na condução de veículo. E foi bem dramático, assim. O cliente, o Ministério Público galera que ele estava alcoolizado, bateu numa moto e duas pessoas morreram e a mulher estava grávida. Então, assim, aquela família daquelas duas pessoas, aquela família ficou realmente devastada e quando a gente chegou no fórum, tinha uma puta manifestação com cartazes, camisetas e tal, não sei o quê E na hora da gente sair do fórum, por exemplo, aquele negócio assim, eu tirei meu blazer, dei pro cliente cobrir a cabeça, ele no carro rapidinho, a polícia segurando a galera pra não jogar pedra na gente, assim,
1: existe existe é só um pouquinho perigoso seus pais estão felizes né
2: seus pais só ai que lindo Pai, mãe tá tudo bem <risos> Tô vivo tá, aqui. tá tudo bem isso acontece são é, ossos do ofício e você tem que aprender formas né de lidar com de lidar com eles e se blindar
1: também e se blindar
2: exatamente né é, você vai ver promotor de justiça advogado delegado sendo mal educado com você também e às vezes, sei lá, às vezes o advogado também pode ser mal educado, com o, entendeu? Todo mundo, você vai conversar com o delegado, ele também só vai reclamar do trabalho dele. Eu não reclamo do meu trabalho, eu amo o que eu faço. Né? Mesmo que tenham os percalços, é, eles são manejáveis.
1: Uhum. E, assim, só pra gente fechar esse bate-papo, que foi sensacional... É, eu queria que você deixasse alguma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, que querem trabalhar com direito penal ou que queiram trabalhar especificamente com a população LGBTQIA+. Se
2: você quer trabalhar com direito penal e com a população LGBTQIA+, você tem que ser muito empático, você tem que aprender a enxergar a dor do outro e se colocar no lugar do seu cliente para fazer uma boa defesa. É, o direito penal, ele, é, ele demanda muita qualidade técnica, mas ele demanda muita qualidade humana. Sem humanidade, a gente não consegue justiça.
0: Gente, obrigada por nos ouvir. É, nos próximos episódios, além de muito conteúdo bacana, nós também teremos outros cupons de desconto. Então,
1: fiquem ligados. É isso aí, gente. Abraço para vocês e fiquem ligados aqui no Comércio Direito.